0: bu sabah yağmur var İstanbul'da ve ben bu şehre bu yağmuru çok yakıştırmama rağmen böyle hakkında betimleyici ve edebi bir şekilde konuşmayacağıma dair kendi kendime bir söz verdim. Çünkü dün Oktay Kaynarcan'ın talihsiz bir şekilde talihsiz bir şiiri okuduğu bir videoya denk gelme talihsizliğini yaşadım. <gülüyor> ve kendimi o pozisyona düşürmek istemiyorum. TikTok'a falan da düşmek istemiyorum. Evet bu arada septik çarşambaların artık bir TikTok hesabı var ama ne kadar yer alırım ya da bu şekilde mi yer almak istiyorum bilmiyorum. Henüz hakkında kafa patlatmadım. Yağmurlu İstanbul sabahlarının insan üzerinde şöyle bir etkisi var. Önce böyle her şeyi yapabilirmişsiniz gibi hissediyorsunuz çünkü çok sıcak aylardan çıktık korkunç bir yazdı o yüzden serin hava biraz yağmur biraz müzik falan çok verimli çok üretken bir gün geçirebilirmişsiniz gibi zaten hani ders çalışmaktan veya işinizi yapmaktan daha iyi ne olabilirmiş gibi yürüyüş vesaire çok keyif alabilirmişsiniz gibi hissettiriyor. Ama şöyle bir sakıncası da var. Hiçbir şey yapmadan yorganın ya da battaniyenin altında kahve, çay, herhangi sıcak bir şeyler içip sadece hamur işine gömülüp yatıp uyumak istiyorsunuz. Ben de bir süredir seyreden ruh hali daha çok ikincisine meyilli. Sabahları uyanmakta inanılmaz zorlanıyorum. Hiç alarm kapatan biri değilimdir. Alarm çaldığı anda böyle biri Sivas'a bir şey mi dedi diyen köpek gibi dikerim kulakları. Sivas kangalı gibiyimdir gerçekten. Bir süredir alarm kapatıyorum. Alarmı kapattığımı kesinlikle fark etmiyorum. Bu benim için çok büyük bir problem. Çünkü üretken olamamaktan nefret ediyorum. Ve gerçekten insanın günü nasıl başlıyorsa öyle devam ettiğine inanıyorum. Alarmı kapattığım yetmiyormuş gibi, kapattığımı fark ettikten sonra bile kurduğum diğer alarmları da kapatıyorum. Yani normalde iki alarm kurarım ve uyurum ama artık 8-9 alarm kurmaya başladım ve ona rağmen ilave bir saat daha mutlaka veriyorum kendime, kendimi de uykudan ayıramıyorum. Ve gece de hani o kadar geç yatıyor değilim, bu kadar uyuyacak kadar geç yatmıyorum en azından. İşim gücüm de yok değil, yapacak bir sürü işim var günün içerisinde. O günün benim için verimli geçmesine muhtacım. istiyorum. Bundan besleniyorum da. Ve geç kalktıkça daha çok yoruluyorum aslında. Çünkü biyolojik saatimi çoktan geride bırakmış oluyorum ki biyolojik saatimiz bizim her şeyimiz. Çünkü onunla yarışamıyoruz. İkinci olarak mükemmeliyetçilik kaygım var. Kendi üzerimde yarattığım baskının, stresi ve iş yükü çok fazla. Ya gerçekten Çetin Tekin Dorun o benim yüzümden oldu sahnesi gibi bu meşhur babam ve oğlumdaki. Gün içinde ya da başımı yastığa koyunca kendimi paralayarak bütün kortizol salgımı arttırıyorum ve öz değerimi yere çakıyorum. <gülüyor> Herhalde yani bu da bir geçiş sürecidir. Buna da ihtiyacımız vardır. Evet. Bir de şunun da bilincindeyim bu arada. Mevsimsel depresyonlu olan insan sayısı muhtemelen bizim sandığımızdan çok daha fazla ve belki ben de onlardan biriyimdir bu arada. Bilmiyorum. Emin değilim henüz. Bazen çok keyif alıyorum sonbahardan. Bazen böyle dibe çakıldığımı hissediyorum. Geçenlerde de bu artık böyle gitmez deyip böyle süreci avcuma almaya karar verdim. Ve böyle nispeten erken kalkmayı başarabildiğim bir sabah. Geç kalktığım günlerden daha verimsiz geçti. Çünkü gerçekten ayılamadım bu arada. Ve ertelemeyi de kesemedim. Ama aslında verimliliğime ve aklıma çok ihtiyacım olan bir gündü. Enerji lazımdı. Halletmem gereken çok fazla iş vardı. Ve bunların... Hiçbiri bedensel iş yükleri değil, tamamen zihnimi çalıştırmam gereken yani aslında vücudumdaki ATP'den ise beynimdeki glikoza muhtaç olduğum bir sabah. Ama bir türlü yapmam gereken işe başlayamıyorum. Uyandım, 4 saat kadar falan böyle kımıldamadan kitap okudum mesela. Ya da oyalanıyorum, ne bileyim mutfak cifliyorum ediyorum ki daha önce de söylemişimdir, ben zaten Başak Burcu'yum. O tezgahı dün gece cifledim, öyle uyudum. Velhasıl kelam, söylemek istediğim şey şu. Sürekli kendime yapılacak işler bulup başlamam gereken ve asıl durmam gereken noktadan böyle çeşitli bahaneler, etmen ve sebeplerle kaçtım, durdum. Ufak tefek, irili ufaklı, bir sürü aciliyeti olmayan işi arka arkaya dizdim, yaptım, bitirdim. En son gerçekten yapabileceğim herhangi bir şey kalmadı, başlamak zorundayım artık ve kendimi şey derken yakaladım. Hadi dedim güzel bir kahvaltı hazırla kendine ki en çok üşendiğim öğündür. Onu da y, ondan sonra başlayalım. Sonra durdum kendi kendime bir düşündüm gibinin o meşhur sahnesi gibi. Gökçen dedim sen galiba sorunlarından kahvaltı yaparak kaçan bir insansın. <gülüyor> o zaman nedir ertelemek, neden erteleriz, neden ertelememeliyiz ve en önemlisi nasıl ertelemeyiz onu konuşacağız. Sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar, benim insanlarım septik çarşambalara bir kere daha hoş geldiniz diyorum. İyi ki geldiniz. <gülüyor> Ben lisede sayısal mezunuyum ama sayısalla ilişkim hiçbir zaman sıkı fıkı olmadı. Okurken en azından hiç ilgilenmedim. Teoremiymiş, içeriymiş, oralı bile olmadım. Ama düz yazı yazarken işte basit fizik kanunları ya da metaforlarla çok uğraşırım. Çok araştırır ve çok okurum. Çünkü insan yazarken her zaman tabii ki kendi başından geçeni ya da hissettiğini yazamıyor ya da yazmıyor. Çünkü dünyanın bütün derdi benim üstümde değil. Çok şükür ki. O yüzden anlamlandırmak da o kadar kolay olmuyor. Hatta bazen yaşadığın şey bile anlamlandırmak o kadar kolay olmuyor. O yüzden yaşamımızın ne kadar büyük bir kısmının doğada çeşitli ve fizik kanunlarında işte metaforlarla gizli olduğunu bildiğim için... En çok başvurduğum yöntem diyebilirim metaforları ve işte böyle çeşitli fizik kanunlarını kurcalamak. Dünyadaki her şeyin evrendeki başka bir şey üzerinde kendini lanse ediş ve yaratılış şeklini zaten çok etkileyici buluyorum. İşte o kendime bir metafor ya da mantık aradığım dönemde. En çok ilgimi çeken metaforlardan bir tanesi Newton'un kütle çekim kanunuydu. Halen geçerliliğini sürdüren ya da kabul edilmiş bir kanun ya da teorem değil bu arada. Ama varlığını koruyan birçok teorem için çıkış noktası olmuş ve birçok yeni araştırma doğurmuş. Belli başlı doğru noktaları var. Dediğim gibi bu arada sayısalcı da değilim yani mühendisler hatam varsa uyanın ve düzeltin. Bugün geçerli olmasa da metaforu anlayın diye anlatacağım şimdi. Kütle çekim kanununa göre şöyle bir durum var. Kütlesi olan her cisim birbirine bir çekim kuvveti uyguluyor ve siz size daha büyük bir çekim kuvveti uygulayan yani kütlesi sizden daha büyük olan o şey her neyse ondan ne kadar büyük bir hızla kaçmaya çalışırsanız onun etrafında o kadar büyük bir şiddetle dönmeye başlıyorsunuz. Şimdi bunu alın, ister insan ilişkilerinize, ister korkularınıza, ister geçmişinize uyarlayın. İsterseniz de benim gibi yapılacaklar listeniz üzerinden ele alın. Benim de gün içerisinde böyle herkes gibi yapmam gereken büyük küçük işler, işte daha yoğun aylarım, daha boş süreçlerim, bir sürü dönemim var. İçlerinde tabii ki daha önemli ve mutlaka yapmam gerekenler, bir de olmasa da olur ama yaşamak iyidir ya olanlar var. Bu en önemliler. Genellikle eğer düzgün, düzenli ve sistematik bir şekilde yapmayı sürdürebilirsem hayatımda majör değişiklikler yaratabilecek olanlar. Yani kütlesi en büyük olanlar ve kaderdir ki benim de en çok erteleyip en çok kaçtıklarım, kaçtıkça da etrafında dönmeye başladıklarım onlar. Yani eminim muhtemelen bir çoğumuzun yaşadığı bir süreç bu tabii ki. Yakın çevremde çok sıklıkla gözlemliyorum çünkü. En yakın örneği zaten evimin içinden kardeşimden vereceğim. Çünkü ben de çoğunlukla onun gibiyim ve onu burada soytar etmek istiyorum. Çünkü ablayım yapabilirim. <gülüyor> o an o gününe dair böyle kendine hedef olarak koyduğu en önemli şey neyse. Ona dair çok güçlü bir kaçınma ve olabildiğince öteleme davranışı sergiliyor. Örneğin ders çalışmaksa bu. Ee, saat 17.36 diyelim ders çalışacak ve sanki böyle 17.38'de oturanı dövüyorlarmış gibi 18 olsun başlayacağım falan diye kendince argümanlar üretiyor ya da işte kendine basit yeni bahaneler buluyor. Mesela masasını toparlamak, kahve yapmak, işte spora gidip gelmek gibi. Ya normalde yapmayacağı yapması da gerekmeyen bir ton çeşitli eylem. Ya benim kahvaltı bahanem gibi. Ve en sonunda da nihayet masanın başına oturduğunda hem ertelemenin getirdiği suçluluktan hem de aslında sadece başka işlerle meşgul olarak kendi üzerindeki baskı ve stresi halledememe, kendine söz geçirememe duygusunu geride bırakamadığından müthiş bir agresyon ve öfkeyle etrafında nefes alan, ortada dolaşan, dümdüz soru soran uçan kuşa patlıyor. Erteleme duygusunun bu ve bunun gibi birçok örneği ve tabii ki yani çoğaltılabilecek birçok türevi var. Ama öncelikle şu konuda bir anlaşalım. Ertelemek, zamanı yönetememek ya da tembellik değil. Gerçekten değil. Ertelemek, insanın zihniyle oynadığı küçük bir kapkaç oyunu ve aslında ciddi bir duygu problemi. Akademik erteleme olarak çevrilebilecek bir tanım var mesela psikoloji biliminde. En çok üzerinde durulan ve en çok hakkında makale yazılan mesele de bu zaten. En çok bunun üzerinde durulmasının sebebi yetişkinlik yaşamımıza taşıdığımız erteleme duygusunun kökeninin aslında okul sıralarında bizimle beraber çoktan başlamış olması. Ya küçük çocuklarda okul öncesi dönemde ya da eğitim hayatının ilk 5 senesinde diyelim yapmak istediği şeye dair ertelemek gibi bir duygu yok. Sadece Yapmak istediği şeyi, yapmak istediği dakikada kalkıp yapma ve istemediği şey için de manyakça ağlayarak direnme hali var. Ki aslında en organik, en doğal insan tepkisi bu. Ve en organik şekilde bu en organik tepkilerini veren çocukların geldikleri geçmişi, aile hikayelerini, gelişim ve öğrenme yöntem ve süreçlerini göz ardı ederek aynı okul sıralarında, 40 dakika ders 10 dakika teneffüs şeklinde eğitmeye ve kör etmeye başladığımız için yetmiyormuş gibi hepsini de yine demin saydığım bütün etmenleri geride bırakarak yokmuş gibi davranarak aynı sınavlara sokup aynı kriterler üzerinden notlandırdığımızda duygu ve zeka gelişimlerini tamamlamadıkları ve kendilerine dair işte böyle en önemli hayat becerilerini edinmeleri gereken yıllarda çok ciddi bir başarısız olma korkusu ve başarısız etiketiyle baş başa bırakıyoruz. Ya bu korkuyu daha böyle ilkokul sıralarından beynimizin alt metnine işlediğimiz için bilimsel araştırmalar ve makaleler çerçevesinde de söyleyebilirim ki 1. Ertelemek bir başarısız olma korkusunu duyumsama hali olabilir. Yeterince hızlı öğrenemedin veya yeterince iyi olamadınla neyse bu yeterince bu arada onu da bilmiyorum da hani yüzleşmek her zaman gerçekten kolay değil. Bunun bir ödül ve ceza sistemine tabi olduğunu görerek büyüyoruz. Ve hepimizin kendinden Fatih Sultan Mehmet gibi olmak ya da ne bileyim Steve Jobs'ın sabah rutinine sahip olmak gibi ütopik ve manyakça beklentileri var. Ya Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın diye bir marş var ya. Ya yeri geliyor bir ağızdan söylüyoruz bunu. Ama hiçbirimiz Fatih'in doğduğu coğrafyaya, saraya, bir şehzade ya da padişah oğlu olarak 8-9 işte tane lalayla doğmadık. Tabii ki insanların sürekli kendi sınırlarını zorlaması ve kendisinden en iyisini koparmaya çalışmasıyla bir derdim yok bu arada. Yani ertelemeden kurtulma duygusunun üzerinde bu kadar duruma sebebim bu zaten. Ama kıyas sistemini de doğru ölçeklerle yapmak lazım. Yani Fatih'le olmasa da komşunun çocuğuyla kıyaslanarak büyüyoruz birçoğumuz. Ve inanın aynı ikametkahta da doğsanız, aynı 20 yılı, aynı coğrafyada da yaşasanız, Aynı ilkokul, ortaokul, liseye gidip aynı dershaneden aynı dersleri de alsanız, 7 sene her öğlen aynı salçalı yemeği ekmekle bansanız onunla bile öğrenme hızınız, şekliniz, potansiyeliniz ve değişiminiz aynı ölçü ve hızda olmayacak. O yüzden başarısız olma korkusunun önündeki en büyük etmen olan bu kıyas duygusundan kurtulmak zorundayız. Ceza hukukunda benim çok sevdiğim bir ilke vardır. Suçta ve cezada kıyas olmaz ilkesi. Yine suçların şahsili ilkesi de aynı şekilde. Kişi kanunda ceza ya da güvenlik tedbiri olarak karşılık bulan bir suç işlediyse, kanun koyucu onun yetiştiği bölgeyi, yaşam standartlarını, kazandığı parayı, kanunu bilme oranını ve eğitim seviyesi gibi birçok kriteri ve etmeni göz önünde bulundurmalı ve suça katılma oranına göre ceza vermelidir. Eğer hüküm çok açık değilse, başka bir hükme göre kıyas yaparak o kişiyi cezalandıramazsınız. Çok yakın arkadaşlarımdan birinin bu konuda böyle bir lafı vardır. Yaklaşık böyle 4-5 yıl önce ben bir şeyde çok tıkandığım zaman söyledi bana bunu. ve gizli bir silah gibi oldu bu benim için. Ne zaman böyle bir karanlığa basmaktan korksam kendi kendime söylüyorum o günden beri. Çok da etkili oluyor. O hep der ki bir konuda iyi değil miyim? Okey, olurum bir ara. Olursunuz bir ara. Olacaksınız. Yeter ki bırakmayın. Özellikle akademik erteleme duygusunu yaratan en ikonik ve bana göre en komik ikinci sebebe geliyorum. O da yukarıda bu sayıp döktüğüm şeylerin tam tersine başarılı olma korkusu. <gülüyor> evet yanlış duymadınız. Bilinçaltımızın ne kadar ardı ardına kapılarla ve büyük sırlarla dolu olduğunu düşününce aslında zaman zaman çok ürküyorum. Beyin hariç vücudun diğer mekanizmalarını işte sizin e, optimum formda en iyi halinizde kalmanız için yapay zeka gibi çalışırken görüyoruz. Ama beyin ben giderim tersine hesabı sadece konfor alanınızda kalmak için optimumu sağlamaya çalışan aykırı bir organ. O yüzden sizi yaparken zorlayan yeni bir alışkanlığa edinmek bu kadar zor. Ya da örneğimizde olduğu gibi Kendinizi bu zamana kadar sevilmeyi hak etmediğinize inandırmış ve en başta da zaten kendinizi sevmiyorsanız beyninizde bunu konfor düşünceniz olarak benimsediyse o zaman o başarıyı da size layık görmüyor. Ve kendi kendinizi baltalamanız için başarılı olma ihtimaliniz olan yeni bir yola girişmenizden sizi geri tutarak çeşitli bahanelerle karşınıza çıkıyor. Toksik bir ev yapısında büyüyen ve buna dair duygusal yara ve travmalarından henüz iyileşemeyen insanların kendilerine eş olarak bilinçsiz bir şekilde yine işte toksik ve kendilerini benzer noktalarda yaralayıp travmalayacak insanlar seçmeleri ve bunun tam tersi olduğunda yani her şey iyi ve rahat devam ettiğinde sıkılıp konfor alanları o kaos olduğu için kendilerini o ilişkinin dışına çekmeleri gibi düşünebiliriz. Bir kere daha kendimizi böyle duvar gibi, tokat gibi, John Sinan'ın o meşhur hareketi gibi öz değer, öz sevgi ve öz şefkat noktasına çektik gördüğünüz gibi. Yani sizin başarılı olma ihtimaliniz olan işi erteleyerek en sonunda çarptığınız, o beceremedin, belliydi böyle olacağı türevi içsel kavgalarınız var ya, onlar aslında konfor alanınız olabilir ve istemeden bunu arzuluyor ve buna varmaya çalışıyor olabilirsiniz. Çünkü hak ettiğinize inandığınız şey bu. Kendi yakınızdan bir düşün ya <gülüyor> Kendime de söylüyorum bunu ve çok samimi söylüyorum Bir düşün abi İşte o bin psikoloğu konuşmam bu kadardı <gülüyor> Üçüncü sebebe geleceğim şimdi Sizin yakanızdan biraz düşeceğim ve topu büyük şirketlere falan atacağım Dopamin salgı süremiz çok kısaldı Dopamin bir hormon Beynimizde salgılanıyor Ve diğer bütün hormonlar gibi Tabii ki bir düzeni bir dengesi var Nasıl ki sağlıksız, şekerli ya da hızlı tüketim ürünlerine ne kadar abanırsanız o süreçte insülin hormonunuz o kadar oynak hale geliyor ve dengesizleşiyor. Şeker hastalığına davetiye çıkarıyorsunuz. İşte bir şey yapmış olmaktan aldığımız o hazzı yöneten dopamin hormonuyla ilgili de tam olarak böyle bir durum ve denge var. TikTok gibi, Instagram gibi maruz kaldığımız sosyal medya içerikleri yüzünden, Reels'lar ya da kısa videolar yüzünden, bir şeyden 30-35 dakikaya yayılan bir haz almaya tahammülümüz yok. Dizi, film bile izleyemez hale geldik hepimiz. Çünkü 7, 10, 15 saniyede aslında giriş, gelişme ve sonuç olarak toptan veriyi alabildiğimiz hazı çok daha kısa sürede yakalayıp avcumuza bırakan girdiler var. Almamız gereken her şeyi zaten alıyoruz. Başarı duygusu hariç. Dolayısıyla yeni dönem inter- internet psikologlarının dilinde dolaşan bu terimle geleceğim ben de size. Hayatınıza dopamin detoksunu sokmak büyük oranda işinizi görebilir. Birincisi kesinlikle uyandığınız ve güne başladığınız ilk bir saat içerisinde uyanma durumunun devreye girmesiyle beraber kafein ve enerji level'larının yükseldiği süreçte yani telefondan uzak durmak zorundayız. Dopamin salgımızla en çok oynayan saatler bunlar çünkü. Ve gerçekten gün nasıl başlıyorsa öyle gidiyor bu arada. İkinci olarak nasıl ki öz disiplini yüksek olan atletler bir yarışma ya da programa hazırlandığı süreçte yediğine içtiğine dikkat ediyor. İşte gün içerisinde maksimum dikkati sağlayabilmek için bir şeylerden fedakarlık etmek zorunda kalıyorsa biz de buna benzer bir süreçle proteinden zengin beslenmek zorundayız. Yani proteinin türüyle bir kavgam yok burada yani bitkisel protein de olabilir hiç önemli değil. Katı bir beslenme programından da bahsetmiyorum. Kendini kısıtlamanın ne gibi sonuçlar doğurabileceğini bildiğim için bahsedecek kişi zaten ben değilim bu arada. Yemek istediğinizi yiyin. Ama almanız gereken besin değerlerini de aldığınızdan, vücudunuza çöplük gibi davranmadığınızdan emin olun diyorum. Çünkü insülin hormonu, beynin aktif kalma süresi, glikozun tüketilmesi ve depolanması arasında çok fark ve çok ciddi de bir oran var. O yüzden... Öncelikle dopamin salgısıyla birlikte şunu anlamlandırmamız ve hayatımıza kazandırmamız gerek. Size o benzini ve yakıtı verecek olan şey dümdüz yatıp tavana bakarak gelmesini beklediğiniz motivasyon değil. Disiplin az da olsa süreklilik. Spor mu yapmak istiyorsunuz? Günde sadece 5 dakikada olsa sürece yayılan o sürekliliği korumak. Çünkü 5 dakika kadar önce ya da muhtemelen daha uzun bahsettiğim beynin konfor alanını süreklilikten başka kırabilecek olan hiçbir şey yok. O günün girişinde ya da devamında istediğiniz hiçbir şey istediğiniz gibi gitmedi diye yelkenleri koy vermemek. 5 dakikada olsa yapmanız gerekeni yapmak ve işin başında oturup Dopamin salgınızla oynayan diğer o bütün her şeyi ortadan kaldırmak. İnsan zihni sandığımızdan daha kolay eğitilebilen bir organ. Dikkat sürenizi artırmak da mümkün. Pomodora ile başlayabilirsiniz. Yani 25 dakikalık 4 odak süresi ve işte aralarda 10'ar dakika boş zaman. 4 odak süresi tamamlandıktan sonra da verilen 30 dakika gibi. Bir süre sonra bu sizin sürekliliğiniz haline geldiğinde o odak süresini 40 dakikaya çıkarmak çok daha kolay oluyor inanın. Babam eskiden beri böyle abidik gubidik saatlere alarm kurar. Atıyorum işte böyle 12.32 32 32 ya da işte 14.43 gibi. gerçekten marginal wattpad karakterleri gibi yani. Benim de böyle bütün alarmlarım 7 705, 710 gibi ilerlediği için ve tabii ki evdeki kalan herkesin de öyle. Bununla çok dalga geçeriz. Ama bugün bu konuda konuşurken Birden bu aklıma geldi ve düşündüm hakkında. Yaptığında sence hiçbir şey yok. Beynine ya da zamana bir sınır koymamış. 7.37'de güne başlayınca gününün mahvolmadığının farkında. O yüzden önce kendi beynimizdeki sınırları ortadan kaldıralım. 9.42'de bittiyse bir işiniz tam o dakika diğer bir iş yapmaya başlayabilirsiniz. Kimse kafanızda silah dayamayacak. Sizi ortadan kaldırmayacak. Hiçbir şey olmayacak ya. Sadece başlamış, ertelememiş olmanın stresi ve yükünü ortadan kaldırmış. Kendinize biraz daha güven kazandırmış olacaksınız. Beşten geriye sayın ve başlayın. Harekete geçme hızını inanılmaz arttırıyor bu. Çünkü beyin komutla çalışan bir organ ve kendinize o komutu vermiş oluyorsunuz aslında. Onu beklemeden. Nil Kara İbrahimgil'in Kek şarkısını çok severim ben. Belki en sevdiğim şarkılarından biridir. Yani neden bilmiyorum. İnanılmaz bir samimiyet hissediyorum ve keyif alıyorum o şarkıdan. O şarkıyı ilk yazdığında ünlü değilmiş. Kendi kendine böyle şarkı yazıp evin içinde söyleyen, bize tanıttıkları ismiyle o özgür kızın kendisiymiş. Bir gün Kek'i böyle bağıra bağıra söylerken annesinin arkadaşlarından biri Nil demiş sen de yani Allah'ını seversen. Kek diye şarkı mı olur? Yap düzgün bir şarkı dinleyelim. O da hiç alınmamış, işte binlerce insan bu şarkıyı söyleyecek, görürsün demiş. Bunu da böyle konserlerinden birinde binlerce insan onunla kek söylemeden hemen önce anlatıyor ve ekliyor. Bir hayaliniz varsa diyor, bu ismi kek olan bir şarkıyı söylemekse bile. Şimdi başlayın ve içinizden geçirin onu. Neyin başarılı olacağı ya da neyin set olup önümüze tıkanacağıyla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Olamaz da zaten. İşin kendisini yapmaktansa atım da şurada otlaya dursun demek daha kolay ve daha çekici her zaman. Ama yeter ya. Yani bak atlar yoruldu, satıldı meydanlar ve bizler sorunlarından kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz. Kendinize çok iyi bakın. Hiçbir şeyi ertelemediğiniz, kendinize güvendiğiniz, gereken öz şefkati ve değeri verdiğiniz müthiş bir hafta olsun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.